0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية
2: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم فيها أحمد أحمد البداية بابرز عناوين ملفاتنا الجيش الاسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ ويؤكد انه يدفع ثمنا باهظا في الحرب في غزة واشنطن تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات حماس لبنان يطالب بسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة ماكرون يشك في انضمام اوكرانيا القريب الى الاتحاد الاوروبي واقتصاديا شركة موسك وهاباج لويد للنقل تعلقان مرور سفنهما في البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين نبدأ مع حضراتكم ملفات هذه الحلقه. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل ثلاثة محتجزين بقطاع غزة بنيران الجيش الإسرائيلي بأنها مأساة تفوق الاحتمال. وقال نتنياهو في تدوين بحسابه عبر منصة اكس امس الجمعة انه مع كل شعب اسرائيل يحني رأسه بحزن عميق ويحزن لسقوط ثلاثة من أبنائها الأعزاء. الذين تم اختطافهم حسب تعبيره وتابع نتنياهو أنه حتى في هذه الأمسية الصعبة ستضمد إسرائيل جراحها وتتعلم الدروس وتواصل بذل جهد كبير لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين إلى ذلك أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري الجمعة بدفع ثمن باهظ في الحرب بقطاع غزه، وأضاف أن هناك جيوبا لحماس في شمال قطاع غزه، مشيرا إلى أن القتال لم ينتهي هناك. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس لا تزال تمتلك قدرات قتالية وقدرة على إطلاق الصواريخ. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الاردن دكتور ايمن الحنيطي خبير الشؤون الاسرائيليه اهلا بك دكتور ايمن بدايه ما دلاله اعتراف الجيش الاسرائيلي للمره الاولى بقتل محتجزين بالخطا في غزه
3: يعني هي صراحه هذه تاتي في في نطاق الاخطاء التي باتت تتكرر داخل الاداء الميداني للجيش الاسرائيلي في في قطاع غزه يعني خلال الاسبوع الماضي كانت هناك عمليه جدا قاسيه تلقاها تلقتها اكبر كتائب واهم كتائب الجيش الاسرائيلي واهم احترافيه لواجهه الجولاني حيث قتل تسعه جنود من جنود من ضباط من ضباطه وخيره ضباطه وتاتي هذه مباشره ال ما حدث بالامس من اطلاق النار على ثلاثه اسرى من الاسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزه، هذه تعتبر ضربه ثانيه للاسرائيليين في في اقل من اسبوع وهذا ما اثار الشارع الاسرائيلي صراحه ودفع بالالاف من الاسرائيليين بالامس الى الخروج بدون بدون اي ترتيب الى الشوارع وشوارع تل ابيب والتظاهر امام وزاره الدفاع الاسرائيليه مطالبين بعقد صفقه لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الان وتحت شعار اطلقوهم يريد ابنائنا احياء ولا لا نريدهم موتى فهذا كله في 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 نطاق الضغط الداخلي الاسرائيلي على على صاحب القرار السياسي والعسكري الاسرائيلي. والاعتراف الجيش الاسرائيلي بهذه العمليه هو للتخفيف اصلا عن 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 يعني بالامس كان هناك شبكات التواصل الاجتماعي الاسرائيليه اشتعلت انتقادات للسياسيين لكبنه الحرب قالوا لهم بصريح العباره عندما تحقق تظهرون لنا انكم حققتوا انجاز تخرجون على وسائل الاعلام بمؤتمرات صحفيه وتتغنون بها بينما في مثل هذه العمليه الفاشله وهذا الخطر الجسيم والفاجعه التي اعترف بها نتنياهو بانها فاجعه فلا احد يخرج علينا فهذا الان الشارع الاسرائيلي غاضب وساخط يجري في هذه الاثناء الترتيب لمظاهره عارمه اليوم في في تل ابيب سيشارك فيها رئيس بلديه نيويورك وسيشارك فيها السفير الالماني في تل ابيب واشخاص من الخارج الاخطاء التي بدت ترتكبها الخيري أه تدل على شيء فانه تدل على حاله ارتباك وتخبط في اداره شؤون الحرب داخل قطاع غزه خصوصا انهم انهم دخلوا الحرب الحقيقيه بكل صراحه انهم دخلوا الحرب الحقيقيه على الميدان لم يعد هناك اصبحت تكتيكات المقاومه الفلسطينيه واضحه باستخدام الكمائن باستخدام المفرخات والأبوات الناسفه و- والاحتماء من الط- من الط- من قصف الطائرات والمسيرات الاسرائيليه في السماء من خلال الاحتماء ب- بالمباني المهدمه وال- و- وجر الجنود الاسرائيليين وقوات النخبه الاسرائيليه الى هذه المواقع وهذا ما دفع الاسرائيل وهذا ما ادى الى تسجيل الكثير من الخسائر في سقوط جنود الجيش الاحتلال الاسرائيلي، وهذا ما يسعى بالشارع الاسرائيلي الى رقاب على قادته ان ان يذهبوا الى صفقه سياسيه وهدنه سياسيه لتبادل الاسرار مثلما حدث قبل اسبوعين.
2: وهل بالفعل قتل الجيش الاسرائيلي اسراه في غزه بالخطا سيثير الشارع الاسرائيلي اكثر ضد نتنياهو وحكومته؟ وما التداعيات المحتمله لذلك؟
3: نعم سيدي يعني بالامس بمجرد ما ظهر هذا الخبر على وسائل الاعلام تنادى الاسرائيليون آه الى الشارع وبدون سابق انذار وكانت مظاهراتهم بالامس احويه الالاف نزلوا للشوارع آه نظموا أنفسهم من خلال دعوات على 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 تويتر آه اكس منصه اكس واستغل 10 تقريبا بالامس وما كان كانت النتيجة انه الالاف من الاسرائيليين خرجوا هذا 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 الذي يخيف آه، آه، نتنياهو بالدرجة الأولى لأنه حمل المسؤولية بكل صراحة لأنه هو المسؤول بالدرجة الأولى عن عن الأجهزة الأمنية وعن الجيش وعن ما
2: يجري على أرض الواقع إلى أي مدى دكتور يمكن أن تقبل حكومة نتنياهو شروط حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى تحت ضغط الشارع الإسرائيلي؟
3: سيدي الآن أعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي في موقع قوة والإسرائيليون في موقع بعض بإمكان حماس كتاب القسام أن تفرض شروطها التي تريدها حتى تذهب إلى أبعد من ذلك حتى لو أرادت الآن حركة حماس أن تفتح على سبيل المثال اتفاقات اوسلو وتغير البند الكارثي اللي موجود فيها الذي يتيح بيتيح سياسه الاعتقالات الدواره الباب سياسه الباب الدوار في الاعتقالات التي تجري, تجري حاليا في الضفه الغربيه لكان لها ما, ما تريد. الان المقاومه الفلسطينيه في موقع قوه والاسرائيليون بالمقابل بدا ضعفهم واضحا وهم بالاصل هم من طلبوا التوجه الى إلى حد أخرى وصواعق تبادل أخرى أخرى يجري الآن تدبيب لها بين رئيس جهاز الموساد والقيادات الصدرية.
2: وإلى أي مدى أيضا يمكن لإسرائيل مواصلة الحرب في غزة في ظل خسائرها الكبيرة وما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه الحرب؟
3: هذا يعتمد على ما يريده نتنياهو وماذا قدرته على البقاء السياسيه من مصلحه نتنياهو لإطالة اعمال الحرب وحتى لا يهمه ما ما يحدث على ارض على في الميدان وما وما يحدث في هذا الفتى يعول كثيرا على على هدف حاول من بدايه 7 اكتوبر الوصول له وهو لغايه الان لا يستطيع وهو الطاعة والقضاء على حركه حماس والان نتحدث عن 71 يوما شهرين ونص من من الحرب ولم يستطع لم يستطع نتنياهو وحكومته ولا جيشه تحقيق اي من هذه الاهداف التي اعلنوها سواء الاهداف المعلنه بالقضاء على حركه حماس عسكريا وسياسيا او استعاده المخطوفين والهدف الضمني الثالث هو استعاده الردع، بالعكس يعني ما يحدث على ارض الواقع وهذه العمليات التي شاهدها الاسبوع الماضي وضباط قتل يقتلون يعني في مواجهه الشجاعيه قبل عده ايام تخيل تسعه جنود تسعه ضباط اسرائيليين قتلوا من من نخبه نخبه الجيش الاسرائيلي لواء جولاني بالمقابل كان هناك مقاوم فلسطيني واحد قتل في 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 ساحه المعركه، والفيديوهات التي يخرجها الاعلام العسكري للمقاومه الفلسطينيه تؤيد ما ما, ما ينشر من قبل المقاومه، بالمقابل نجد ان الاسرائيليين يخولون بالارقام لكنهم لا يعطون ادله، هذا ما دفع الإسرائيليين بعدم الثقه بقادتهم السياسيين ولا
2: قال جيك سوليفن مستشار الامن القومي الامريكي انه ستكون هناك مرحله جديده في الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه ونقلت اذاعه الجيش الاسرائيلي امس الجمعه عن سوليفن قبيل مغادرته تل ابيب القول ان المرحله المقبله ستركز على استهداف قيادات حركه حماس واوضح جيك سوليفن ان لقائه مع رئيس الموساد لاستخبارات الخارجيه ديفيد بيرنيع استغرق اكثر من الوقت المفترض له لبحث كيفيه اطلاق صراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة حسب قوله وتزامنت هذه التصريحات مع تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بأن بلاده تتفق مع إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة قد تستمر عدة أشهر للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري أهلا بك دكتور بدايه هل يعني ذلك ان واشنطن ستدير بنفسها هذه المرحله من الحرب
4: اولا اعتقد بان الصمود المقاومه في غزه هو صمود اسطوري اولا لذلك يبحثون عن مخارج على ما يبدو على ما يبدو إسرائيل أرادت من أمريكا أن تبحث لها عن مخارج ليقودوا بأن هناك مرحلة جديدة من الاستهدافات لا أعتقد أن هذا الكلام سوف يطبق أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول زر الرماد في العيون بما يخص كل الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قصف شعبنا الفلسطيني لذلك أعتقد بأن الاحتمالين موجودين بنفس الدرجة وخاصة أن إسرائيل الآن تعاني جدا من فقدانها لجنودها وهناك قتلى بالعشرات من الجيش الإسرائيلي الذي كان يريد فعلا أن يحاول يسحق غزة ولكن الحمد لله المقاومة ما زالت مستمرة وهي قوية بفعل صمودها وإيمانها بأرضها ووطنها
2: ما فرص نجاح واشنطن وتل ابيب في تحقيق اهداف هذه المرحله من الحرب بحكم ما حدث حتي الان وما شاهدناه وتكرار التهديدات
4: اعتقد بانهم الان يفشلون لتاريخ هذه اللحظه وخاصه ان هناك ضغط كبير من الراي العام الغربي وحتى الرأي العام الأمريكي والكندي وغيره الآن كل شعوب العالم تتظاهر ضد هذه الوحشية وهذه اللا انسانيه التي نراها الآن بقصف المدنيين وقتل الأطفال وقتل النساء وإلى آخره بهذا الشكل الدموي والعشوائي لذلك قد ينتقلون لمرحلة ثانية لأن هناك دراسات في أمريكا الآن بأنها تواجه عزلة دولية غير مسبوقة بسبب تأييدها للحرب الاسرائيلية القاتلة على غزة من هنا يكمن انهم يبحثون عن مخارج لن يقولوا باننا لم نستطع ان نهزم المقاومة ولا انفاق المقاومة ولا نحرر اسراهم بالقوه هيك هم يدعون ذلك اذا لم يستطيعوا فسوف يلجؤون على ما يبدو الى خطه ب او خيارات ب تحاول ان تحفظ ماء الوجه الاسرائيلي بان يقول باننا انتقلنا للاستهدافات النوعيه الدقيقه منعا لسقوط مدنيين وهذا يعتبر بالشكل الاخير هو ايقاف مؤقت لا اطلاق النار واعتقد بانه قد يكون احد المخارج للساسه الاسرائيليين وكلنا نعرف بان نتنياهو سوف قريبا يواجه العزله ويواجه السجن بفعل بفعل اعماله أه اللا اخلاقيه، لذلك اعتقد بانها بان الايام المقبله أه كفيله باظهار هذه النقطه.
2: لكن هل يدفع هذا التدخل الامريكي المباشر في الحرب لتوسيعها وعدم توقع مآلاتها فيما بعد؟
4: اعتقد بان بان هناك خلاف استراتيجي، اسرائيل تريد بمتطرفيها ان توسع نطاق الحرب سواء على لبنان او على سوريا او على جبهه حتى ايران، ولكن امريكا الان لا يمكن ان تسمح بتوسع الحرب لان هناك اذى مباشر وسوف يكون هناك دمار شامل للمصالح الامريكيه في المنطقه، اذا امريكا تريد ان تحصر الحرب بغزه. واسرائيل تريد ان توسع هذه المعركه لان هذه المعركه لا يمكن ان تنتهي بالطريقه التي رسمها نتنياهو ومجلس حربه بانهم سوف يقتلعون حماس والمقاومه من غزه، لا اعتقد ان ذلك سوف يحدث، لذلك امريكا تحاول ان تبحث عن مخارج وهي حريصه ولا ننسى ان هناك بيانات عندما تقصف القواعد الامريكيه في العراق وفي سوريا يقولون باننا نحتفظ بحق الرد، لماذا؟ لانهم لا يريدون توسيع الدائره دائره الاستهدافات لان فيها قضاء كبير على المصالح الامريكيه في المنطقه
2: اذا كيف تواجه حماس وفصائل المقاومه هذه الخطط الامريكيه والاسرائيليه؟
4: اولا تواجهها بالصمود، يعني هذا الصمود حقيقه هو اسطوري، يعني بعد 70 يوم من الحرب القاتله على غزه والقيت على غزه ما مجموعه اكثر من 70 ل الف من القذائف التي لم تشهدها اشهر عديده في الحرب العالميه الثانيه، لذلك هم حاولوا المستحيل وكانوا يودون ان يشاهدوا استسلام المقاومه في غزه ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث، لذلك تحاول الان الفصائل الفلسطينيه بكل هذا الضغط عليها ان تصمد وهي تنجح في ذلك. ثانيا هناك حرب قنص وهناك حرب عصابات في الشوارع، لا اعتقد بان اسرائيل تستطيع ان تتحمل هذه الكلفه البشريه النازفه لديها، يعني حسب تصريحات الجيش الاسرائيلي نفسه قال بان اكثر من 400 قتيل من جنودها من بدايه العدوان لتاريخ اليوم، بينما المقاومه تفترض ان هناك اكثر من 2500. جندي إسرائيلي تم قتله على أراضي غزة لذلك هذا الاستنزاف يضر جدا بمصالح إسرائيل الحيوية ومنها الاقتصادية حيث أن البحر الأحمر الآن يعاني من ضغط أنصار الله في اليمن حتى ايقاف هذه الحرب اللعينه على غزه، وبالتالي الاقتصاد الاسرائيلي الان يترنح وهناك السياحه تترنح والاقتصاد والتجاره وغيرها، البارحه كان هناك صور فضائيه بان مرفأ ايلات كان فارغا من السفن، وهذا غير مسبوق في تاريخ الدوله الاسرائيليه، وبالتالي اعتقد بان لا حتى اسرائيل لن تستطيع ان تصمد اكثر من ذلك، لذلك المقاومه الان خيارها هو الصمود وانزال أكبر الخسائر بالجيش الإسرائيلي الغازي لأراضي غزة وبالتالي أعتقد بأن أمريكا سوف تلجأ إلى موضوع المرحلة التي ذكرها وهي المرحلة الثالثة من العدوان على غزة
2: طالب وزير الخارجيه اللبناني عبد الله ابو حبيب امس الجمعه خلال لقاء نظيرته الالمانيه انالينا بيربوك في برلين بسله متكامله لتطبيق القرار 1701 ومن ضمنها انسحاب اسرائيل من كل المناطق المحتله ووقف الخروق البريه والبحريه والجويه. وشكر ابو حبيب السلطات الألمانية لدعمها لبنان ومساهمتها في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفل وفق بيان الخارجية اللبنانية وأشار إلى أنه لا سلام شاملا من دون الفلسطينيين لافتا إلى أن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة من جهتها قالت وزيره الخارجيه الالمانيه انه يجب على حزب الله والجماعات المسلحه الاخرى الانسحاب من الخط الازرق. لمزيد من المتابعه ينضم الينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي السيد سركيس ابو زيد. اهلا بك السيد سركيس. ما هي طبيعه المطالب اللبنانيه بخصوص تطبيق القرار 1701؟
5: يعني انا برايي حتى هذا الموضوع ليس نهائي هو ما زال بصور الاختبار والمناقشه لانه لا يوجد تصور متكامل حول هذا الموضوع لانه اصلا هذا القرار لم ينفذ واسرائيل ما زالت تحتل بعض الاراضي اللبنانيه حتى الان ولم تنسحب منها ولم لذلك المطلب اللبناني هو الانسحاب الاسرائيلي من المناطق اللبنانيه ولكن هذا يفرض كمان اعاده النظر بهذا القرار او ربما اجراء بعض التعديلات على هذا القرار خاصه انه بعض ال الصحف او بعض الجهات الاسرائيليه تتكلم عن قرار لايت يعني يكون سهل التنفيذ والتطبيق بمعنى انه لابد من بعض التعديلات لانه يوجد خلافات ايضا ببعض النقاط الحدوديه من هنا طرحت البعض طرح فكره اعاده ترسيم الفدود البريه للاتفاق حول النقاط الخلافيه اذا من جهه اولى لبنان يعني يطالب بتطبيق هذا القرار وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي اللبنانيه والتفاهم على النقاط الخلافيه. من جهه اخرى تطالب اسرائيل بان يكون هناك منطقه عازله على الحدود، لبنان يطالب ان تكون هذه المنطقه على الطرفين، ليس من جهه لبنان فقط بل ايضا من جهه اسرائيل، وهذه المنطقه تكون بتواجد الجيش اللبناني وقوات القوات الدوليه. طبعا اسرائيل تطالب بان لا يكون هناك وجود للقوى النوعيه وال المدربه من حزب الله بهذه المنطقه آه ولكن البعض يعتبر بانه ان يكون هناك قوات دوليه والجيش اللبناني بهذه المنطقه ولكن لبنان كما ذكرت آه يطالب بان تكون هي من طرفي آه الحدود. آه اعتقد ايضا بان هذا القرار لا يستطيع ان يتنفذ الا من ضمن مؤتمر دولي والبعض يطرح بأن يعني يكون هناك مؤتمر دولي للنظر بوضع غزة وبوضع الجنوب وأن يتم التباحث حول كل هذه المسائل بدفعة واحدة وبسلة واحدة لأنه لا يمكن تنفيذ الشريط الحدودي الذي تطالب به إسرائيل دون تلبية المطالب اللبنانية بانسحاب إسرائيل من منطقة الأحجار وغيرها من المناطق التي ما زالت محتلة حتى الآن.
2: وهل بأي حال ممكن ان تتم اي تعديلات مقترحه حسب رؤيه لبنان ومصلحتها وان توافق عليها في المقابل اسرائيل بعد كل هذه التنازعات الممتده؟
5: لا انا برأيي الان لا يمكن التبصل الى حل قبل وقف القتال ب بغزه لانه هذا الموضوع ينعكس على الساحه اللبنانيه وحتى المقاومه طرحت بانها غير مستعده للدخول باي تسويه او باي امر قبل الانتهاء من موضوع غزه لذلك لذلك ذكرت بأن هذا مرتبط بمؤتمر دولي بدأ التكلم عنه حتى يكون مدخل للحل بفلسطين وبجنوب لبنان
2: إلى أي مدى أيضا يمكن أن تقبل إسرائيل بالمطالب اللبنانية خصوصا لانسحاب من الأراضي المحتلة؟
5: سبق وانه الولايات المتحدة الأمريكية تعاهدت بهذا الموضوع وبالنتيجة إسرائيل إذا أرادت أن تصل إلى حل لطمانه المستوطنين الذين تركوا مناطقهم بال... يعني بهذه المناطق لن يعودوا اذا لم يكن هناك استقرار، اذا كان هناك يعني موازين قوى وجو طبعا على ضوء المعارك الميدان يؤدي الى تسويه لابد ما ان تاخذ بهذه التسويه يعني مصالح كل الاطراف من اجل التوصل الى حل مشترك يكون حل بالمنطقه يعني، لذلك انا اعتبر ان هذه المواضيع هي للاختبار للتداول وليست نهائيه.
2: هل ربما سخونة الأوضاع حالياً يمكن أن تعرقل تطبيق القرار 1701؟
5: طبعاً لا أصبح بوقف لكن يعني حتى الآن لا يوجد اتفاق على وقفة لايكنار طويل ما زالت الأمور بين الكهر وفرر وممكن أن تتوسع هناك مساعي أمريكية وأوروبية بأن لا تتوسع الحرب ولكن الحرب دائماً لها منطق خاص وممكن أن تتدرج لتصبح شاملة لذلك أنا ذكرت بأن كل هذه الأمور مرتبطة بالعمل الميداني يعني علينا أن ننتظر الميدان ماذا سينتج عنه؟ حتى نستطيع على نتكلم على التسوية النهائية لأن كل تسوية هي مرتبطة بالموازين التي يحرزها الميدان. والآن هذه الأمور ما زالت مفتوحة وغير محسومة. لذلك علينا أن ننتظر الميدان ومن ثم الدخول بمرحلة التسوية.
2: كذلك يمكن القول إنه يعني الموقف حتى الآن فشل مباحثات تعديل القرار 1701 التي تقودها واشنطن.
5: لا طبعا الآن هي مدولات. الآن هي مداولات ورسائل متبادله وتدخل فرنسي ومحاوله تقريب وجهات النظر، احيانا حمل تهديدات، تخويف، كل هذه الامور للاختبار، لذلك ذكرت انه كل هذه الامور هي للاختبار وللتداول لانه لا يوجد حل نهائي قبل ان تتوقف المعارك في فلسطين وفي الجنوب للتوصل الى تسويه يعني كل طرف يطرح ما لديه للتوصل الى حل مقبول اما طالما ان هناك معارك وهناك لان ما بين جنوب لبنان وغزه هناك ترابط وهناك انفصال في بعض الامور هي يعني تؤثر على بعضها عسكريا ولكن ايضا هناك خصوصيه لكل منطقه لها مطبيب لها حل من هنا مطلوب ان يكون هناك حل يعني مؤتمر دولي تشترك فيه روسيا وايران والولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول العربيه للنظر بموضوع غزه وبموضوع لبنان عندئذ تصبح الامور ممكنه اما الان انا برايي المرحله هي مجرد تبادل وجهات نظر واختبار وليست حلول نهائيه.
2: صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الجمعه بان الاتحاد الاوروبي لا يزال بعيدا جدا عن التوسع الحقيقي معتبرا قرار بدء المفاوضات لانضمام اوكرانيا بانه سياسي فقط. وليست له قوة قانونية أوضح ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنهم بعيدون جدا عن توسيع حقيقي للاتحاد الأوروبي بما في ذلك أوكرانيا وعلى أي حال مهما كان هذا التوسيع فإنه سيتطلب إصلاحا عميقا لقواعد الاتحاد حسب قوله وأكد أن ذلك لن يكون ممكناً إلا بزيادة كبيرة في التمويل أو باستبدال الآليات والقواعد القائمة وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اليوم ما زال بعيداً جداً عن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مؤكداً التزام باريس بسيادة أوروبا من حيث الزراعة وأنه سيواصل حمايتها والحفاظ على مرافق الإنتاج لديها للمزيد من المتابعه ينضم الينا الدكتور رائد المصري استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه. اهلا بك دكتور رائد. بدايه لماذا تشكك فرنسا في انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي؟
6: اولا لان هناك العديد من الشكوك التي باتت تعتري جسم الاتحاد الاوروبي بشكل عام وليس فقط لدى الدوله الفرنسيه او سياسات ماكرون. خصوصا انه يعني الانكشاف الواضح للمنظومة الغربيه وحلف الناتو في حرب الحرب الاسرائيليه على غزه عرت المواقف الغربيه بشكل عام جعلت الانقسام واضح حيال كل القضايا الصراع والنزاع في العالم قوت من نظريه بوتين بحربه مع اوكرانيا بمعنى ان هذه الحرب والشعارات التي طرحها بوتين لا حقيقه و العالم كله يؤمن بها هذا الخطاب السياسي بالإضافة إلى أن موضوع الدعم الغربي لأوكرانيا من الناحية التسليحية بات ضعيفا لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالداخل الأمريكي والسياسات والانتسامات داخل الإدارة الأمريكية ومنها ما يتعلق بشركات إنتاج والمجمعات الصناعية الحربية وعلى كل هذا الموضوع باتت قناعة أو شرح قناعة مكتملة لدى زيلينسكي بإعاز أمريكي بأنه يجب عليك أن تقبل الآن أو حالياً بما فرضه الروسي من واقع عسكري ميداني على الأرض الأوكرانية وهذا بدوره يعطي إشكالية كبرى حيال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي له شروطه وهي التي لم تعد تتوفر اليوم في دولة أوكرانيا طالما أنها تخوض نزاع طويل مع روسيا هذا هو الواقع الذي جعل ماكرون يقول بأنه من الصعب حاليا أن تدخل أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
2: ماكرون وصف قرار بدء المفاوضات مع أوكرانيا بأنه سياسي فقط وليست له قوة قانونية ما الذي يفهم من ذلك؟
6: نحن منع دخول إلى الاتحاد الأوروبي أو مجمع الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي آه والموضوع السياسي هو بعيد عنه يعني ليس هناك من رابطة يعني ليس هو كحلف الناتو مثلا هو آه تحالف سياسي أمني عسكري الدخول للاتحاد الأوروبي من شروط واضحة على المستوى الاقتصادي وقبوله من قبل الدول الأعضاء المنضوية داخل الاتحاد الأوروبي فمن هذه الزاوية كانت النظر على المستوى السياسي هي صعبة جدا على هذا المستوى لأنها تتطلب تغيير في الخطاب السياسي هل يعقل أن تدخل دولة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي وهي بنمط مغاضي بشكل كامل لاوروبا عفوا للاتحاد الروسي والذي تكسب منه اوروبا الغاز والنفط بشكل كبير وايضا على مستوى الاستيراد والتصنيع والتبادلات او الخدمات البينيه التجاريه، يعني هذه كلها مسائل لا او محل استفهام لاننا امام نظام دوري جديد يعيد علاقات او يعيد تركيب علاقات انتاج جديده لا يمكن لهذا الخطاب ان يستمر على هذا المستوى خصوصا انه واضح ان السياسات الامريكيه كانت متخلفه عن الاتحاد الاوروبي في هذا المجال بدعم اسرائيل الكامل وتشبيح كل الحلفاء الكلاسيكيين الغرب من العرب والدول الاسلاميه.
2: الى اي مدى دكتور يعد انضمام اوكرانيا ومولدوفا مزعزعا بالفعل للاتحاد الاوروبي كما حذرت روسيا؟
6: هو واضح انه بالاساس يعني الدخول كان الدخول الاوكراني الى او دخول اوكرانيا الى حلف الناتو او الاتحاد الاوروبي ليس هناك من مشكلة، يعني في فرق أصلاً بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة لفرنسا ما بين دخول أوكرانيا إلى حيف الناتو شيء وإلى الاتحاد الأوروبي شيء آخر آآ آآ إلى الاتحاد الأوروبي مشكلتها ليست صعبة كثيراً إنما تتطلب بعض الشروط الاقتصادية وبعض الخطاب السياسي المخصص وهذا بدورها أيضاً يعطي حافظ الاتحاد الأوروبي كون دولة مستهلكة أو مستهلكة أوكرانيا وايضا نستفيد منها من صناعات الصرب والحديد وغيرها من المواد التي يمكن ان يستفيد من الاتحاد الاوروبي. لكن اليوم في ظل هذا الصراع اليوم آه يعني باتت اوكرانيا ضعيفه على المستوى الاقتصادي، فاذا لا مصلحه الاتحاد الاوروبي بدخولها، ليس هناك من استفاده، ليس هناك من اسواق يمكن ان تصدر اليها بضائع اوروبيه. يعني حجم التجاره البينيه خف كثيرا، وهذا ما كان يعول عليه الاتحاد الاوروبي من انضمام وتوسيع دائره دوله. هذا الشرط انتفه. على الشرط على مستوى الناتو واضح الحمسي المادي من حلف الناتو أو الـ الـ القانون حلف الناتو بأنه يجب على الدولة أو كل دول حلف الناتو أن لا تعترض على دخول أوكرانيا. وهناك حكما دول كبيرة في حلف الناتو وكثيرة تعترض على دخولها إلى أيضا إلى الناتو. فإذا القضية صارت متشعبة على مستوى الدخول في الاتحاد الأوروبي لأنه لا مصلحة اقتصادية لأنها باتت ضعيفة، وأيضا على المستوى العسكري للدخول الى الناتو وهو ايضا بات يشكل معضله. فاذا انا اقول ان على دينسكي يعني اللحاق بنفسه وبالتالي اعاده ترتيب واقعه مع روسيا قبل الاتحاد الاوروبي. وهذا يمكن ان ينجيه شيئا فشيئا أو يبعد بلاده عن الخطر المحقق على المستوى الاقتصادي او غير الاقتصادي.
2: هذا التشكيك الفرنسي ومن اطراف اخرى وتراجع الدعم الغربي كذلك كيف ينعكس على الازمه في اوكرانيا هل يسهل كل هذا مثلا الحل الدبلوماسي
6: انا يعني اللي اللي الواضح انه كما قلت في بدايه الحديث انه الازمه الحرب الاسرائيليه على غزه هي التي كشفت بوضوح كل السياسات في العالم حتى السياسة الامريكيه وايضا جعلت الاهتمام ينصب على الحدث هنا في الشرق الاوسط الحوضه المتوسط وخصوصا بعد التحول الكبير الهائل بموضوع النقلات وباب باب المندب وباب المندب وبحر العرب وغيرها وهذا يتعلق بالامن المائي العالمي الذي بات ايضا الدول تفتش عن امن لها واتفاقيات جديده فاذا هذه الحرب لم تعطي الاولويه للحرب الاوكرانيه الروسيه بل على العكس ايضا يعني انا اعتقد ان الغرب طالما انه راى الخطر المحدق هنا في الشرق الاوسط على امن اسرائيل التي يريدونها قاعدة متقدمة عسكرية للغرب لا يمكن أن نعلم فيها فلذلك تم التلاهي أو التخلي شائعاً عن عنه من, من خلال الخطابات على الأقل بالنسبة لدعم أوكرانيا وهذا ما أيضاً كان ينتظره بوتين بأنه اعتبر أن هذه الفرصة تطحانة ليثبت وجهة نظره من أوكرانيا ومن حربها على أوكرانيا وأيضاً يثبت وجهة نظره أن أمريكا هي أم المشاكل في هذا العالم وانظروا ماذا يحدث في فلسطين مجازر ومبابح يعني كل هذا السيناريو عطل مفهوم الدعم الغربي لأوكرانيا برد غير مجدي والانصلاب يهتم على إسرائيل لأن بيعتبروا أنه بالنسبة لأمنهم القومي كدول غربية إسرائيل تشكل حاجة أكثر من أوكرانيا على هذا المستوى أما بالنسبة لأوروبا فالموضع مختلف كثيرا ولذلك يقول الأوروبيين طالما أننا اجتزفنا في أوكرانيا ولم نخرج بشيء، ولم تكن المعركه رابحه. وهم الامريكان يدخلون في حرب غزه ايضا ويدفعون بهذا الكم من السلاح وايضا ليس هناك من نتيجه لان كل الحلفاء قد انقطعوا عنا. يعني هذه اذا واحده انقطاع سلاسل التوريد والتغير في علاقات الانتاج على مستوى العالم، وهذا اثر على اوروبا نتيجه سياساتها الضعيفه الملحقه للسياسات الامريكيه وهذا ايضا انعكس ايضا بدوره على اوكرانيا والدعم الغربي لاوكرانيا وعجز من مفهوم روسيا وقوتها بانها ثبتت ستاتيكو عسكري في المناطق التي قطعتها وستجري الانتخابات بها سواء في الخرم او في كروم الدمطار وهذه صارت حقيقه ثابته لا يمكن ان نعبث بها او التلاعب بها مره اخرى هذا هو الواقع فاذا كلا الاوروبيين هم في كفه الخساره
2: أعلنت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك التي تسيطر على نحو 14.8% من إجمالي التجارة العالمية بالحاويات الجمعة أنها قررت إيقاف رحلاتها في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة أنصار الله اليمنية الحثين وقالت الشركة إنه عقب حادثة ميرسك والهجوم الآخر الجمعة تم توجيه جميع سفن ميرسك التي من المفترض أن تمر عبر باب المندب بتعليق طريقها حتى إشعار آخر وقال موقع جلوبس الاقتصادي العبري إن قرار موسك يشكل أهمية كبيرة للتجارة مع أوروبا وليس فقط مع إسرائيل لأن دوران حول أفريقيا بدلا من الإبحار عبر قناة سويس يضيف نحو ثمانية عشر يوما إلى طول سلاسل التوريد حسب الموقع الاقتصادي العبري والذي أكد أيضا أنه في الوقت نفسه تعد هذه بداية ضربة اقتصادية قاسية لمصر التي يمثل مكون قناة سويس فيها نحو 2% من نتيجها المحلي الإجمالي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى البزركان. أهلا بك دكتور مصطفى بداية هل يستمر هذا التعليق لفترة طويلة؟
0: من المتوقع أنه يستمر هذا التعليق وقد تنضم إلى, إلى هذه الشركات شركات أخرى كبرى لماذا؟ لان هناك ما يعرقل امن البحر الاحمر نتيجه هجمات الحوثيين باستمرار واصرارهم على مهاجمه السفن الماره بالبحر الاحمر والكل والجميع يعلم انه اهميه البحر الاحمر سواء من ناحيه الشحن وحتى ناقلات النفط. كان يوم امس خبر انه لم تعد تصل السفن الى ميناء هلاك وبالتالي هذا ايضا مؤشر على قيام بعض الشركات وسيتزايد العدد ان لم يتم السيطرة على الامن في البحر الاحمر
2: كيف تتأثر حركة التجارة الدولية اذا بعد تعليق اكبر شركة النقل مرور سفنها في البحر الاحمر
0: طبعا بداية حركة الشحن ستتأثر اولا سترتفع تكاليف التامين ان التأمين البحري إن استمرت الشركات في مرور سفنها في البحر الأحمر هذه نقطة، النقطة الثانية بالتأكيد ستؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس. قناة السويس الشهر الماضي كانت في أعلى مواردها المالية في تاريخها هذه، هذه نقطة مهمة أيضاً قد على مرور السفن المارة عبر قناة السويس سوان إلى البحر الأبيض المتوسط أو بالاتجاه المعاكس جنوباً. هذه نقطة ستتأثر بالتأكيد الدول المستوردة في البضائع وأيضاً حتى النفط لأنه 16 من نفط العالم يمر من مضيق باب المندب وبالتالي البحر الأحمر ويعني قناة السويس وهذه بالتأكيد تأثيرات مباشرة على الجانب الاقتصادي الدولي
2: هل لنا أن نفصل هذه النقطة تحديداً دكتور يعني كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد العالمي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص؟ بالتاكيد
0: يعني الدول المتشاطئه على البحر الاحمر وخاصه هنا ما ناخذها من ناحيه جغرافيه من ناحيه باب المندب جنوبا وقناه السويس شمالا هذا آه هذا يمر به يعني مئات السفن يوميا بالاتجاهين هذا الذي سيجعل ان آه يعني استمرت الشركات في منع سفنها من المرور في البحر الاحمر ماذا سيحصل سيحصل انه ستتجه الشركات لتوجيه سفنها عبر جنوب أفريقيا وبالتالي ستضاف عشرة أيام إلى يعني فترة إيصال الشحنات سواء البضائع سواء النفط إلى إلى دول جنوب أوروبا حتى إلى دول شمال أوروبا وهذا بالتأكيد عامل مؤثر على اقتصادات الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة بعد جائحة كورونا.
2: وهل تحول حركه التجاره الدوليه لممرات بديله يمكن ان يخفف من حده هذه الازمه؟
0: ان صح التعبير يعني ان كان هناك تاثير او ازمه على الجانب الاقتصادي فهذا بالتاكيد سيضيف تكاليف اضافيه، تكاليف اضافيه هناك ايضا كما ذكرنا فتره زمنيه اضافيه خاصه حينما يتجه الان العالم الى اعياد الميلاد وفتره عياد الميلاد والسنه الجديده، هذه بالتاكيد ستضيف عبئا على المستوردين في دول الاتحاد الاوروبي
2: يعني مستقبلا دكتور كيف تؤثر هذه الازمه في مساله امان المرور وتكلفه التامين من هذه الطرق تحديدا
0: بالتاكيد يعني هذه 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 الازمه بدات بعمليه عسكريه بسيطه ولكن بالتاكيد الدول المشاطئه للبحر الاحمر وايضا ال يعني القوى الدوليه اخذت بالاعتبار هناك يعني توجه بالتشكيل قوه دوليه لحمايه امن البحر الاحمر وذلك ولكن هذا بد انه ياخذ بالاعتبار كيفيه ايقاف هذه الهجمات ومن يقوم بهذه الهجمات وكيف يستمر بهذه الهجمات مع هذا التاثير الدولي هذه من ناحيه من ناحيه اخرى كما ذكرنا انه تكاليف التامين قد تدفع الى يعني إعادة النظر لبعض الشركات أو قراراتها بالاستمرار بالمرور في البحر الأحمر حتى في حال وجود يعني دفاع أو قوة دفاعية لحماية هذه السفن المارة في البحر الأحمر.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: والان مستمعينا الكرام جولة حول العالم نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مناورة طيران تكتيكية لطائرات روسلاند ان مئة واربعة وعشرين مئة العملاقة وذلك بهدف تدريب الاطقم على نقل الاسلحة والمعدات لمسافات طويلة وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الخرض من تمرين الطيران التكتيكي هو اختبار تدريب الأطقم الشابة لطائرة النقل العسكرية 124 مئة روسلان على النقل المتزامن لمسافات طويلة للأفراد العسكريين بأسلحة ومعدات عسكرية قياسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية ضربت معقلاً للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبياسك، وقالت الوزارة اليوم السبت إنه وفقاً للإحداثيات المحددة دمر طاقم المدفعية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة لمجموعة الغرب مركز قيادة العدو بنيران مدافع هاوتسر دي 30 من عيار 122 ملم. وأشارت إلى أنه بعد إطلاق النار قام طاقم المدفعية بتغيير مواقع إطلاق النار إلى مواقع احتياطية من أجل تجديد ذخيرته وتجنب الرد من العدو. وبحسب وزارة الدفاع الروسية بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي في اتجاه كوبيانسك ما لا يقل عن 425 شخصاً فضلاً عن 5 دبابات من بينها دبابة ألمانية من تراز ليبرد و11 مركبة قتالية مدرعة و12 سيارة و من المدافع الميدانية كتبت وسائل إعلام أمريكية أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أدت إلى تفاقم الوضع في كييف وفي مقال نشرته مجلة فورن بوليسي الأمريكية جاء فيه إن الجمهوريين لا يريدون مواصلة تمويل أوكرانيا في خضم الأزمة على الحدود وبينما يتركز اهتمام أعضاء الكونغرس على هذه المشكلة فإن زيارة زلنسكي الذي جاء إلى واشنطن لتسول المال لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بحسب المقال ويشير المقال كذلك إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت تعليمات متكررة لكبار المسؤولين الأوكرانيين بوقف الاتصالات مع الجمهوريين في الكونغرس لتجنب الضغوط السياسية في المستقبل انتشر على الانترنت لقطات للبحريه الايرانيه وهي تقوم باخراج اسطول حامله طائرات امريكيه بقياده حامله الطائرات التي تعمل بالطاقه النوويه يو اس من الخليج العربي، وتظهر اللقطات التي صورتها الطائرات مسيره تحرك عده سفن حربيه بما في ذلك حامله طائرات، وفي الوقت نفسه تجري محادثات بين الجانبين الايراني والامريكي، وفي لقطه من اللقطات تهبط المروحية على سطح احدى السفن وبحسب صحيفه روسكي اوروجي كان اسطول حامله الطائرات محاصرا بقوارب الصاريخ التابعه للبحريه الايرانيه ما اجبر الامريكيين على انزال المروحيه والتراجع أفادت تقارير غربية اليوم السبت بأنه من المتوقع أن يتم لقاء إسرائيلي قطري خلال أيام لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس. ونقلت التقارير عن مصدر إسرائيلي أن مدير المخابرات الإسرائيلي الموساد دادي بانيا قد يجتمع بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني نهاية الأسبوع الجاري، وحسب المصدر ذاته، فإن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح نساء المتبقيات التي طالبت بهن في الصفقة السابقة، هددت جماعة انصار الله اليمنيه بالانتقال الى مرحله جديده من التصعيد ضد اسرائيل وصفتها بالصعبه حال عدم ايقافها عملياتها العسكريه ضد المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لانصار الله اللواء محمد القادري حسب ما نقل عنه تلفزيون المسيره المتحدث باسم الجماعه بان عمليه الاستهداف التي طالت سفينه ام اس سي تم تارب جزيرة حنيش محافظة الحديدة غربي اليمن وأضاف القادري أن جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات وقال إن تعاملنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية مستمرون معكم وهذه تذكرة مستمعينا الكرام بأهم العناوين. الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ ويؤكد أنه يدفع ثمنا باهظا في الحرب في غزة. واشنطن تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادات حماس. لبنان يطالب بسله متكامله لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتله. ماكرون يشك في انضمام اوكرانيا القريب الى الاتحاد الاوروبي. واقتصاديا شركتا مرسك وهاباجلويد للنقل تعلقان مرور سفنهما في البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين.
1: الأثنين والخميس من كل أسبوع. والآن إلى
2: أخبار الاقتصاد. صرح رئيس روسيا فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمؤتمر الرابع للسكك الحديدية أمس الجمعة بأن العقد المقبل سيكون زمن البناء الكبير والمشاريع واسعة النطاق في روسيا. وأضاف أن هناك مشاريع مهمة ليس فقط بالنسبة لروسيا ولكن لمنطقة أوراسيا ككل مؤكدا أنه يتم العمل على توسيع خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا وأشار إلى أنه يتم تطوير المسارات الأخرى والطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية بما في ذلك إلى بحر آزوف والبحر الأسود وقزوين كما أعلن بوتين أنه سيتم بناء شبكة قطارات سريعة إلى لوغانسك ودونيسك الواقعتين في جنوب البلاد مؤكدا أنه من المتوقع أن تمر شبكة السكك الحديدية عالية السرعة عبر مناطق روسية يقطنها نحو 111 مليون شخص أو 80% من سكان روسيا دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني شوا شيانغ أمس الجمعة لتعزيز التعاون على مستوى عالي الجودة في مجال الطاقة مع روسيا خلال الاجتماع العشرين للجنة التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين وعلى شيانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن هذه الدعوة خلال ترأسه لاجتماع بشكل مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في بكين. أضاف شيانغ أنه ضمن التوجيه الاستراتيجي من قيادة البلدين، فإن التعاون الثنائي في مجال الطاقة صنع مثالاً شاملاً على النطاق واسع وعالي المستوى، وكون نموذجاً للتعاون العملي المتناظر ذي المنفعة المتبادلة بين الصين وروسيا، قال البنك المركزي الألماني إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام لكنه سيقتنص نموا ضئيلا خلال العام المقبل ومقارنة مع توقعات السابقة التي صدرت في يونيو حزيران الماضي أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشاً أقل قليلاً عن المتوقع في 2023، لكنه أيضاً قلص كثيراً من حجم الانتعاش المتوقع في عام 2024، وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني واحداً من عشر في خلال عام 2023 والنمو بأربعة من في العام المقبل وصولاً إلى واحد فاصل اثنين خلال عام 2025 وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطو الصادرات يضعف الصناعة وأن إنفاق المستهلكين مقيد في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعه تدفقات الاستثمار قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني ان بلاده تدرس تعديل الموازنه الاتحاديه لتمكين بغداد من دفع مستحقات شركات النفط العالميه العامله في كردستان واوضح ان الموازنه الاتحاديه التي وافق عليها البرلمان تلزم الحكومه بدفع ثمانيه دولارات في المتوسط للبرميل وهي تكلفه استخراج النفط المنتج في العراق خارج اقليم كردستان ومن شان هذه الخطوه ان تؤدي في النهايه الى استئناف الصادرات عبر خط انابيب رئيسي ممتد الى تركيا بعد توقف دام اشهر
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع
2: والان مع اخبار الرياضه تأهل فريق الاهلي المصري الى نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه بعد فوزه على فريق الاتحاد السعودي بثلاثه اهداف لهدف في المباراه التي اقيمت بينهما في الدور الثاني من البطوله التي تستضيفها السعوديه وافتتح علي معلول التسجيل للاهلي المصري في الدقيقه الحادية 21 من ركله جزاء قبل ان يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقه ال59 فيما احرز امام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين كما سجل هدف اتحاد جدة الوحيد اللعب كريم بنزيما في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر اللقاء ومن المقرر ان يلتقي الاهلي مع فلومينيزي البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الاثنين المقبل وفي اطار منافسات البطولة نفسها تأهل فريق اراوا الياباني الى نصف نهائي كأس العالم للاندية عقب تغلبه على ليون المكسيكي بهدف دون رد. وسجل هدف المباراة الوحيد الهولندي اليكس شالك في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء. ومقرر ان يلتقي اراوا مانشستر سيتي الانجليزي بطل اوروبا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل. تأهل نادي برايتون الإنجليزي إلى الدور الثمن النهائي للدوري الأوروبي بعد فوزه على ضيف مارسيليا الفرنسي بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية وسجل هدف المباراه الوحيد جواو بيدرو في الدقيقه الثامنه والثمانين من عمر اللقاء، وبذلك يحتل برايتن الصداره برصيد 13 نقطه مقابل عشرة نقطه لمارسيليا الذي سيخوض الدور المؤهل الى ثمن نهائي المسابقه. نددت روسيا بحمله تهدف الى تحييد أفضل رياضييها المطالبين بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 تحت علم محايد وبشروط اعتبرتها مهينة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزنياكوف خلال مؤتمره الصحفي السنوي إنه بهذه المعايير والأدوات المخترعة التي لا تتعارض فقط مع الميثاق الأولمبي ولكنها أيضا تقلل من مبنى بالكامل فان اللجنه الاولمبيه الدوليه اطلقت حمله مقصوده لتحييد رياضيين واضاف ان هذه الشروط المصطنعه والمدعومه سياسيا تقصي الاغلبيه الساحقه من الرياضيين من القمه وتضع الباقين في حاله عدم مساواه باستبعادها بكل بساطه المنافسه الشريفه وتابع انه هناك عدد 11 رياضيا مؤهلين وهم الذين تحدثت عنهم اللجنه الاولمبيه الدوليه وهو مهين مشيرا الى ان الاف الرياضيين حرموا من تحقيق احلامهم.
1: مساحه حره. برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الاجتماعيه والاقتصاديه حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع والآن
2: مستمعينا الكرام إلى سبوتنيك بريك قدم علماء من جامعة سان بيتوسبرغ الطبية الحكومية نظاماً آلياً يسمح بتصميم هياكل السفن البحرية الحديثة أسرع بنحو ثلاث إلى خمس مرات وفقاً للمعايير الروسية والدولية وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن النظام يتضمن برنامجاً أصلياً لتصميم هياكل سفن النقل ذات الساعة الكبيرة وكاسحات الجليد وفقا للمتخصصين عند تصميم الناقلات التي يزيد طولها على مئة وخمسين مترا وناقلات البضائع التي يزيد طولها على تسعين مترا من الضروري تطبيق القواعد العامة قواعد الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف التي تنظم متطلبات هذه السفن وقواعد إجراء العمليات الحسابية وأكد العلماء أن تصميم البارامتري للهياكل جاء وفقاً لهذه القواعد كافة ولا يمكن تنفيذه دون برامج متخصصة واقترح علماء الجامعة برامج محلية لإنشاء السفن وفقاً للمعايير الدولية المقبولة مستمعين الكرام لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك الجيش الاسرائيلي يعترف بقتل ثلاثة محتجزين بالخطأ ويؤكد انه يدفع ثمنا باهظا في الحرب في غزة واشنطن تتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب على غزة تركز على استهداف قيادة حماس لبنان يطالب بسلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة ماكرون يشك في انضمام اوكرانيا القريب الى الاتحاد الاوروبي اقتصاديا شركه ماسك وهابا gloyd للنقل تعلقان مرور سفنهما في البحر الاحمر بسبب هجمات الحوثيين ورياضيا الاهلي المصري تاهلوا لنصف نهائي كاس العالم للانديه بعد فوزه على الاتحاد السعودي بثلاثه مقابل هدف وحيد انتهت هذه الحلقه شكرا جزيلا حسن اصغائكم للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت